1: México es la segunda nación en América Latina por su alto nivel de estrés hídrico. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la situación real en México del agua? Estamos viendo pues una gran parte de nuestro país en sequía. ¿Qué tan... ¿Qué tan riesgoso es el problema y qué medidas son correctas en este tipo de circunstancias? El doctor Adrián Pedroso es director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y miembro del Consejo Consultivo de Aquatec México. Doctor Pedroso, gracias por tomar esta llamada. Primera pregunta, eh, para poner las cosas, ¿qué es el estrés hídrico y qué significa que México tenga un alto nivel?
0: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias, Sergio y Lupita, por esta entrevista y por el espacio. Un gran saludo a su auditorio. Buenos días. Primero que nada. Eh, bueno, pues, ¿qué significa el estrés hídrico? El estrés hídrico es justamente cuando nosotros, como seres humanos, utilizamos agua por encima de las capacidades naturales del planeta para su regeneración. Eh, si nosotros usamos más agua de la que tenemos disponible en un río, estamos eh, generando una escasez y un estrés sobre un sistema natural, así también sobre los acuíferos.
1: ¿Qué? Eh, doctor.
0: Adelante, Lupita.
1: Sí, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en estos momentos? Eh, presentamos un alto nivel de, de estrés hídrico. ¿Esto significa que gastamos mal el agua o qué estamos haciendo mal?
0: A ver, permítanme hacer un paréntesis y definir con mucha precisión dónde estamos en los problemas del agua. Hay tres eh, fenómenos que son globales, no solamente de México, que están claramente identificados. Por un lado, tenemos un modelo de gestión del agua que, es, que está incompleto, que es incompleto y que a la luz de los hechos y de los conflictos sociales que vemos en el territorio por este elemento, este recurso natural, eh, nos indica que no hemos considerado dimensiones sociales y dimensiones territoriales que deberíamos de tomar en cuenta para la gestión adecuada del agua en el territorio. Entonces, hay una visión fragmentada e inercial que depende eh, básicamente de una visión, vamos a decir, ingenieril, una visión ingenieril obsoleta. Entonces, hoy estamos en el mundo trascendiendo ese modelo de gestión generando una nueva forma de pensar el agua y de resolver los problemas en el territorio. Finalmente, de lo que se trata es de hacer lo que la naturaleza hace de forma natural, que es regenerar el agua a través de su ciclo hidrológico. Nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de una vez eh, utilizada el agua en las diferentes actividades que tenemos como seres humanos, sea la industria, sea la agricultura, o sea el consumo doméstico, tratar de devolverla al ambiente en condiciones eh, que justamente no generen una mayor escasez. Entonces, primero, eh, evolucionar este marco de trabajo a un marco de trabajo más incluyente que incorpore las dimensiones de equidad y de justicia a lo largo del territorio. Esa sería la primera. La segunda es esto evidente, eh, evidente sobre explotación de acuíferos y ríos en todo el planeta. ¿Qué significa la sobreexplotación? Lo que decíamos, cuando yo extraigo más agua de la que naturalmente se regenera o existe en un depósito. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos, se extraen nueve veces más agua de la que naturalmente se regenera. Esto, para ponerlo en, en, en contexto, es como si usáramos nuestra cuenta del banco, utilizáramos más dinero de la que tenemos eh, disponible en nuestro salto. Eso evidentemente nos va a llevar a la bancarrota como como personas. Lo mismo sucede en en términos del agua. Si nosotros usamos más de la que tenemos naturalmente disponible, nos estamos imponiendo una condición de escasez y de conflictividad social. Eso ya se detecta en diferentes países del mundo, Estados Unidos, en eh, la zona central de Europa, en India, en el Medio Oriente, en Siria, y desde luego también en Egipto. En México, sobre todo en la zona del Bajío, estamos detectando también zonas eh, donde ya se detecta sobreexplotación de nuestros acuíferos, entonces esto es un indicador clave para nosotros que nos señala la necesidad de trascender ese modelo de gestión del que estábamos hablando y tratar de incorporar eh, tecnología que nos permita reutilizar el agua eh, para de esta manera no limitar también de esta forma la producción económica y el bienestar social que tenemos, al que nos debemos en el territorio. En
1: en todos los casos, cuando cuando hemos tenido eh, situaciones de escasez de algún tipo de producto, de algún mineral, de algún bien, de algún servicio… Eh, Las economías del mundo han utilizado el sistema de precios. Suben los precios de aquellos productos escasos, bajan los precios de los productos que no son escasos y entonces aumenta la producción o aumenta el cuidado. Eh, Sin embargo, nosotros eh, no queremos darle al agua su valor real, su precio real. Muchas veces se cobra menos de lo que cuesta extraer el agua o llevarla a sus lugares, eh, a sus lugares de uso. ¿Es esto un error o porque el agua es tan importante pues debemos aceptar que se regale.
0: Eh, ese es un, un. has tocado un punto importantísimo. Yo me parece que es un debate que hoy día está abierto. Hay una perspectiva que, más enfocada o con un enfoque de derechos humanos, que nos justamente nos señala que es virtualmente imposible eh, darle un valor económico al agua, ¿no? Un precio. Es como ponerle un precio a la vida. Eh. Y el gobierno, pues desde luego, tiene la responsabilidad de dotar, digamos, el agua para consumo humano a todos sus habitantes. Ahora, ¿cómo separamos? Pero así como el agua es tan importante para la vida, el agua, como bien menciona Sergio, es también muy importante para la economía. ¿no? El agua es el motor de la economía y nosotros en el INTA estamos convencidos de que su buen uso puede, ser, puede eh, detonar el desarrollo económico. Esto, desde luego, pasa no solamente por una solución simplista de de cobrar por un servicio. Yo creo que pasa más a través de una responsabilidad eh, ambiental de nosotros como usuarios. Y cuando digo nosotros, hablo de nosotros como seres humanos en nuestra casa, pero también de los industriales y también de los agricultores. Cuando revisamos cómo está distribuido el consumo de agua a nivel nacional y a nivel global, vemos que el consumo público urbano es decir el consumo para las personas es el que menos digamos impacto tiene no el, el que menos porcentaje ocupa de esta de este volumen del volumen total entonces quizá la responsabilidad eh, de comenzar a trascender y a tratar de conservar el agua no sea tanto en, el, en en otorgarle un dinero eso me parece que es una manera muy simplista de tratar de resolver un problema. Me parece que podemos avanzar si cada uno desde nuestra trinchera, los industriales, los agricultores y el gobierno y los académicos eh, impulsamos eh, estrategias o tecnologías que dentro de nuestras digamos premisas de nuestro nuestro territorio eh, no, no, no fomente este círculo vicioso de la escasez. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una empresa puede reutilizar eh, el agua que está asignada en su concesión. Debemos trascender el modelo de uso y disposición del agua, una vez un ciclo que yo recibo el agua, la uso y la tiro contaminada. Ese ciclo está agotado, no podemos seguir por ahí. Necesitamos tener, utilizar el agua de nuestra concesión, sí, y después darle un tratamiento dentro de nuestra concesión, industria dentro de nuestro territorio para volver a reutilizarla y entonces así no limito mi producción económica. Yo creo que esos son los modelos que tenemos que intentar buscar, ¿no? Hoy día hay marcos de trabajo científicos como el de la huella hídrica, el de la huella hídrica gris que nos permiten empezar a caminar y a construir juntos a través de un ecosistema de cooperación entre el gobierno la academia y la sociedad las soluciones que se requieren porque en este tema se nos va la vida.
1: Yo quiero agradecerle, doctor Adrián Pedroso, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el haber conversado con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Muy buenos días. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership.